0: On a fait un, un bel horizon, là, je pense, euh, des samples arabes dans, dans le rap français, même si je pense qu'il nous... Enfin, je sais pas que je pense, je sais qu'il nous reste beaucoup de choses à, à découvrir. Et, euh, et comme tu disais que le rap euh, français était inspiré par le rap US, euh, je me demande est-ce que euh, les états unis ont été inspirés par la musique arabe avant les Français ou non et, euh, et voilà, est-ce qu'on peut vraiment l'évoquer ou en parler
1: Moi je pense que c'est important de, de l'évoquer avant les français, je sais pas trop euh, c'est une vraie bonne question de se dire est-ce que y a, dans le rap il y a eu des musiques arabes qui ont influencé, je pense qu'il y en avait eu depuis toujours, même des morceaux qui n'étaient pas arabes mais qui étaient considérés comme arabisants. Moi, quand je réécoute un hein, Africa Bambata Planète Rock, je trouve qu'il y a quelque chose d'arabisant dans, dans Planète Rock, de qui d'ailleurs a été repris par le 113, Donc, euh, avec tous les centres de craft et compagnie. Mais, mais après, c'est vrai que je trouve que l'idée de la boucle là, est intéressante de se dire euh, France, euh, États-Unis, États-Unis, pays arabe. Et, et le bon exemple est le sample le plus grillé, le plus connu de la Terre, euh, ça reste Jay-Z. Donc, euh, donc je <rire> Le plus grillé de l'histoire, <rire> euh, ouais,
0: du rap US peut-être. Pas, pas, à mon avis, mais en tout <rire> cas. Je sais pas en, fait, en termes d'influence d'autres musiques, mais en tout cas, le sample arabe okay. le plus grillé. C'est euh, celui-ci.
2: Ah, c'est celui-ci. Donc on l'écoute. <rire> You know why? thug them, fuck them, love 'em, leave them Cause I don't fucking need 'em. Take them out the hood, keep them looking good But I don't fucking feed them First time they fuss, I'm breezing Talking about what's the reason I'm a in every sense of the word, bitch Better trust and believe 'em. In the cut where I keep them Till I need a nut, till I need to be the guts Then it's beep, beep, and I'm picking them up Let them play with the dick in the truck Many chicks wanna put chicken fists in cup. Divorce them and split his bucks. Just because you got good head, I'ma break bread so you can be living it up. Shit, I cost with nothing. Y'all be fronting me. Give my heart to a woman. Not for nothing. Never happen. I'll be forever macking. hard colded assassins. I got no passion. I got no patience. And I hate waiting. Bro, get your ass in. And that's right.
3: in a little bit We don't pull it out Over little shit And if you catch a lick When I spin, Then it won't be a little hit Go read a book You illiterate Son of a bitch And step up your vocab Don't be surprised If your hoes damn are with me And you see it's coming down on your slab Living get so fabulous So mad You just can't take it But nigga If you hate now Then you wait While I get your bitch Butt naked Just break it You gotta play like you Wait wait With two pairs of clothes on like I'm back to the track, Timberland, let me spit my zone zone. it up in the pro zone, that's the track that we breaking these hoes on Hate the track that we flows on, but when shit get hot Then the glass start popping like ozone We keep hoes drunk like Trigger Man, but really don't get no bigger, man Don't trip, let's slip and told on the flip and blow with the motherfucking Jigga Man We be big kimpin', spin the cheese We be big kimpin' on b -L a -D. 'Cause we be Big Ben, Ben P A T. It's just that nigga man, Pimp, c and B U N B. Uh,
2: nigga, smoking I, pulling up, keeping lean up in my cup. All my cars, I live in wood In my hood, we call it Buck. Everybody want wanna ball, holler bro at the mall. We be up, watch 'em ball, nigga. I can't fuck with y'all if I wasn't rapping, baby, I was. Lately. No, ready tell why they pay me. Uh, now, what uh, y'all know about uh, them Texas bars? Coming down to Candy Tar, smoking uh, weed and talking.
1: Alors on était avec Big Pippin, c'est un morceau de Jay-Z euh, qui était accompagné par euh, UGK, morceau, morceau qui est devenu euh, plus qu'un hymne en fait, c'est un morceau qui a, qui a plutôt bien vieilli je trouve, et c'est une production qui est signée euh, Timbaland, donc euh, Timbaland à la base, il, voulait, euh, cette, il avait fait cette prod pour, euh, pour un duo qu'il formait avec un autre gars, ça s'appelait Timbaland et Mabou. et à cette époque là, Timbaland il s'est dit, en fait elle est pas faite pour nous cette prod c'est là où on sent qu'il est intelligent le garçon c'est à dire qu'il sort un truc il se dit ah, si c'est nous qui rappons dessus on va pas l'exploiter euh, comme il se doit donc il, il va aller voir euh, Jay-Z qui à ce moment là est juste le mec euh, qui marche sur l'eau à New York il, il est intouchable euh, c'est le boss et, et Jay-Z valide et là où Jay-Z est encore plus intelligent c'est à dire que là c'est une association de gens filous et intelligents euh, il va inviter UGK qui est un groupe de Houston moi c'est pour ça aussi que ce morceau je l'aime beaucoup parce que, parce que ça invite UGK, Underground Kings, un groupe qui est formé par euh, Pimp C, euh, rappeur et producteur qui est décédé depuis, et Bunby. Et c'est vraiment, euh, vraiment les, les, les papes de la, musique, euh, de la musique du Texas. Et c'est Jay-Z à ce moment-là, il leur donne une aura internationale. C'est pour ça que ce morceau est important, c'est qu'il vient placer Houston euh, dans une échelle qu'il qu n'y avait pas auparavant. Alors que Houston était déjà une scène euh, hyper, hyper riche. Mais euh, ce morceau-là, il invite. Euh, bon, il invite JK et c'est pour ça que je voulais le passer aussi, c'est au-delà du sample, c'est que c'est tous les morceaux où il y a JK, normalement il devrait être passé un peu partout, tout le monde devrait avoir un peu du K en soi. <rire>
0: Toujours. <rire> en tout cas, c'est un morceau comme tu dis que le sample a été grillé, mais <rire> si finalement ça a été grillé parce que le succès était immense mondialement, hein, parce que pour qu'en fait effectivement, là on va en parler peut-être après avoir écouté le, le, la chanson originale ouais. on va dire, ouais le dont, dont c'est tiré, mais il y, y a eu un procès, il y a eu toute une histoire, mais c'est vraiment lié au fait finalement, au, au, aussi au fait que ça a été un, un immense succès international. Oui. Et que ça arrivait aux, aux oreilles des Égyptiens. <rire> des Égyptiens. <rire> Égyptiens. On, on disait les que... Bachar, Égyptiens. Pour, pour, non, les, les hommes, les États-Unis. Non, juste pour, pour clarifier ça, Bachir en off me taquinait sur le fait que je parlais de plus en plus français avec l'accent mm -hmm. algérien. Et voilà, c'était juste preuve tu mets des Z pour faire des transitions prof. tu vois en
1: fait, pour faire des... des liaisons en fait c'est des Z maintenant qui font des liaisons voilà. c'est des Z <rire> voilà
0: <rire> mais pour bon, voilà on va écouter Abdel Hamid Hafiz Khosara
4: خساره فرائك يا gara, عينيا بتبكي عليك بمراره foule, خساره شوفها بعينيكي عيوني سهرة دموعي حيارا عيوني سهرة دموعي حيارا عيني بتبكي عليك بمرارة عيني بتبكي عليك بمرارة Yeah, God. <laughs> أنتي حياتي بشوفها بعينيكي يوماتي ليلاتي بدور عليك أنتي حياتي بشوفها بعينيكي عيوني صهارة دموعي حيارا au sahara, à la fin, à la fin, à la fin, à القلب اللي بسهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح القلب اللي بسهمك مجروح فين يهرب من حبك ويروح على نار الشوق يتقلق ولا قادر يوم يتكلم على نار الشوق يتقلق ولا قادر يوم يتكلم ردت بابتسامة ou n'azra ou échara, ضد ابتسمه. Ou n'azra ou échara, عينيا بتبكي عليكي بمراره عينيا بتبكي مرائك يا دار
5: خساره
4: يا سامع ندايا حبيبي فتوني لهمي واسايا وحيره طويوني يا سامع ندايا حبيبي فتوني لهمي واسايا وحيره طويوني ما بنسوه دي طارن او بندم دمعي طارة ما بين سهدي طارة او بين دمعي عيني عينيّة بتبكي عليك بمرارة عينيّة بتبكي عليك بمرارة خسارة خسارة
0: on était avec euh, Abdel Halim Hafez euh, et sa très très ch célèbre chanson Rosar, qui est tirée du film euh, Fatal Halmi, euh, les hommes de ma vie, les hommes de ma vie plutôt. Et euh, bon, alors Abdel Halim Hafez, je pense que les auditeurs de Vintage Jarab et de Toukadim connaissent. Après, j'espère. Bon, ouais, j'espère pour vous vraiment. <rire> sinon, <rire> sinon peut-être va falloir revoir un petit peu sa leçon sur certains. Genre musicaux, on va dire. En tout cas, voilà. Faut, non, sans. sans enfin, euh, fi, trêve de plaisanterie, si vous connaissez pas, franchement, on vous conseille d'écouter, parce que c'est vraiment très, très bien. Grave. Mais euh, du coup, Ardel Halim Hafez est très, très, très connu. Euh, c'est une légende, en fait, euh, de la musique euh, arabe à partir des années euh, fin 50 jusqu'à son décès, euh, fin des années 70. Et euh, il a aussi. Euh, alors, ça a été une des superstars. Euh, de, euh, de la génération, on va dire, ce qu'on appelle en, fait, en arabe, la génération euh, d'après Nasser, en fait, fin de, des enfants qui sont nés euh, ouais. après la révolution de 52 qui sont donnés aussi des artistes après cette révolution et donc aussi de l'évolution de et de la modernité on va dire entre guillemets enfin euh, voilà vous comprenez c'est vraiment dans le sens évolution euh, innovation dans la musique arabe euh, qui intervient euh, à cette période euh, avec l'intégration de nouveaux instruments et de plein de nouvelles choses Rami ah, Halim c'est vraiment le représentant de cette époque et de cette jeunesse là donc euh, est, il, est, il est immensément important pour ça mais aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé d'autres chanteurs dans d'autres pays c'est aussi ça qui fait sa force euh, je pense aussi en tant que Superstar, c'est qu'il a vraiment euh, aussi influencé des gens qui, qui vont marquer aussi euh, plus tard après les générations. Ouais. Et euh, Abdel Halim vraiment bon. Je ne pas. C'est pas le but de l'émission, mais peut-être que c'est une idée d'émission déjà en soi.
1: Ah mais moi je, je, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, j'attends avec impatience ton émission spéciale Abdel Halim. Ah
0: bah, ouais, j'espère que j'aurai le courage ouais. de, 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 de m'attaquer mm. à, à ça parce que c'est immense. Enfin, vraiment, c'est très très long. Hein. Ouais. À, à développer mais euh, en tout cas une chose est sûre euh, Abdel Halim il a formé aussi un duo euh, en tout cas il a beaucoup travaillé avec une personne qui va être pour moi à l'origine de si beaucoup de succès de Timbaland euh, parce qu'il va le sampler à, en France en fait c'est pas tant que euh, ouais. les artistes américains en tout cas Timbaland va sampler toujours le même artiste pas du tout c'est qu'il va surtout toujours sampler quasiment le même euh, même je crois je me trompe peut-être, mais je pense qu'il a exclusivement semblé euh, Balir Hamdi. Ouais. Balir Hamdi, c'est un grand euh, compositeur égyptien. Balir, il, a, il, est, il fait partie aussi de cette nouvelle génération et il va euh, vraiment apporter beaucoup, beaucoup d'innovation dans les musiques arabes euh, contemporaines, entre guillemets, en tout cas des années euh, 60-70, où euh, il commence à collaborer avec beaucoup de gens, notamment M'Konfoum. Euh, mm -hmm. et c'est lui qui va par exemple apporter toute la touche guitare euh, électrique, guitare sur euh, El Faleh là par exemple, c'est Balir ouais. euh, et il va aller plus loin en fait, parce que c'est en fait le, le fait qu'il y ait beaucoup de nouvelles influences et de, de beaucoup de nouveaux instruments ça intervient avant, hein, ça intervient surtout avec euh, Abdel Wahab, c'est ça qui fait aussi sa légende, mais il lui va aller, oser aller plus loin, et souvent en collaboration euh, avec Abdel Halim et, sur, et c'est surtout qu'il euh, y a un instrument qui fait le, la, pour moi la patte balir dans les, les titres c'est le orgue. Euh, orgue électrique euh, qui, puis suivi euh, mm -hmm. après du clavier électro, électro, électrique, électronique arabe qui en fait euh, apporte toute la touche un peu euh, drama <rire> qu'on peut trouver dans les sons de, de Balir Hamdi et qui surtout va vraiment l'orgue ça va vraiment changer et révolutionner la façon dont on fait la musique hein. euh, c'est un peu alors si caricature un peu c'est un peu l'ancêtre du santé déjà en termes de ce que ça produit ouais. musicalement et euh, ça va apporter euh, ce, ce côté euh, ouais, vraiment euh, moderne d'une part mais aussi vraiment de, de créer euh, ce que euh, je pense qui, ce qui pour les américains est la touche arabisante ar arabe en fait du, euh, de l'instrumentalisation, ouais, mmh. l'orchestre. Et euh, c'est aussi euh, hyper important parce qu'en fait, ça veut dire qu'on attaque de nouveaux instruments qui, pro qui produisent de nouveaux sons et qu'on les adapte à au mode euh, au mode ouais. musical arabe, c'est-à-dire au makam. Et makam, bon, je rentre pas dans le détail, mais c'est euh, c'est quelque chose qui c'est pas le même mode que le, la musique européenne. Et donc on va adapter des instruments qui pour ce qu'ils puissent produire en fait euh, le demi-ton, la note en demi-ton qui mmh. correspond à, à, à la manière dont les, les, les arabes notamment, mais pas que, euh, lisent, la, la, enfin, lisent et produisent la musique. Et euh, du coup ça va créer euh, le piano arabe, enfin ça, ils vont modifier beaucoup d'instruments, et en ajouter des, 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 euh, sans les modifier. C'est ça en fait euh, ce que Badir Hamdi fait en, en particulier. Il le fait avec Abdel Halim et Abdel va jouer un rôle là-dedans même s'il n'est pas... Il, il a composé Abdel Halim mais il collabore surtout et il ramène par exemple quand il va en Algérie il ramène un, un violon électrique. Quand il arrive à, de Paris il ramène un accordéon électrique. Euh, et c'est ça qui fait ouais. euh, aussi euh, la force de cette chanson.
1: Et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis là je, je, je t'écoute parler de tout ce qui est justement... Euh instrumentation, la place de l'orgue euh, je parlais tout à l'heure de UGK en vrai UGK c'est un groupe qui a eu toujours des orgues omniprésents donc limite il y a parfois il y a des transitions il y a des logiques que je vois là que j'avais pas, pas forcément réfléchi auparavant et par rapport à ce que tu disais sur euh, Timbaland et Balir c'est vrai qu'il a aussi samplé euh, Sherin euh, Timbaland donc je pense qu'il avec Neyo et Fabulous c'est la seule euh, entorse qu'il a fait, ou c'était pas du Balir Mais t'es sûr que c'est pas
0: Balir Parce que je suis... ça dépend de la période de la carrière de Shirin, mais Balir, euh, il, va, il va quand même 2006. produire pendant longtemps, et des fois, tu le te, tu te retrouves, en fait.
1: Période 2006, il, Balir Hamdi, elle faisait déjà des prods, il continuait de, de faire des, des, des orchestrations en 2006. Ah non,
0: si c'est un son de Shirin qui donne... Parce okay. qu'en fait, par exemple, Balir, il a, il a joué un rôle important dans la carrière de Samira Said. Hyper important. Ouais. C'est euh, lui qui va, la, qui va lui donner ses premiers ça, succès. Plus,
5: euh, années
1: ouais. 80.
0: Voilà, ouais. ouais, il va lui donner tous ses premiers succès, on va dire, en Égypte. Et, et, et du coup, euh, peut-être plus internationale aussi. Parce qu'elle avait déjà une carrière au ouais. Maroc, évidemment. Mais d'ailleurs, elle a été en partie découverte par Abdel Halim, hein, euh, qui constate qu'elle a une super belle voix quand il va au Maroc. Tout ça pour dire le lien. Mm -hmm. bah, euh, Abdel Halim, il n'est pas évacué du tout. Hein. Il est hyper important oui. et, euh, et du coup ce qui fait que Balear va quand même beaucoup produire même jusqu'à la fin de sa vie, il me semble qu'il meurt au début des années 90 et pour le coup donc c'est pas possible que ce soit lui donc, mais, donc pas, mais ouais. en tout cas c'est ce qui est sûr c'est qu'il va vraiment euh, considérablement euh, influencer euh, tous ceux qui vont composer euh, par la suite même, que vous composer des trucs nuls parce qu'en fait c'est tout le risque en fait des fois d'utiliser que de, euh, trop d'orgue, trop de synthé etc c'est que du coup euh, ça ouais. déséquilibre, enfin tu vois il y a vraiment un risque aussi de faire des trucs très cheap ce qu'on peut constater des fois maintenant en musique arabe euh, des trucs hyper cheap qui imitent en fait des styles qui sont pour moi des styles Balir Hamdi en ouais. fait ouais, et lui c'était un génie de, de parce que c'était aussi un très bon en fait sur la musique plus classique c'est un mec qui a beaucoup écouté Ferid Latresh, etc enfin voilà il vient pas de nulle part non plus mais il est il est très 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 fort et euh, je pense que ouais Tim il a vraiment euh, kiffé en fait Balir sans le savoir peut-être que c'était lui tu vois
1: ah, mais mais moi je pense que c'est évident que quand tu es un producteur que tu kiffes Balir c'est évident c'est à dire que euh, mais ça rejoint ce que tu dis par rapport à tout ce côté euh, je vais aller chercher des nouveaux instruments ou je vais essayer de bidouiller, il y a un côté l'art de la bidouille pour faire de la musique, tu vois, de se dire euh, comment on, on prend des, des, des instruments qui n'étaient pas à la base et, et je trouve que ça colle parfaitement avec comment un producteur existe dans le rap, c'est à dire que on parle de samples depuis le début de cette émission mais on ne peut pas parler de samples sans évolution technologique c'est à dire que c'est une musique tous les samples qui existent, euh, ils ont existé parce qu'il y a des évolutions technologiques, qu'il y a du matériel qui avance et qu'en gros la musique elle change parce que le matériel il avance, un peu ce que que tu dis là par rapport à, à al halim et Bali Hamdi, c'est vraiment de se dire à chaque fois il y a des nouveautés et comment ils il l'intègrent dans leur musique et puis au delà de ça je trouve que euh, Bali Hamdi c'est un mec funky, Exactement. il est ultra ultra funky, c'est un mec comment il joue, je sais pas s'il écoutait des trucs comme les JB's ou ou des choses comme ça mais il y, y a une façon d'appuyer sur les caisses claires, la guitare, ça ramène un truc très très funky et puis son, son sens de la mélodie. C'est quand même, tu vois, il y a des mélodies, tu, tu, tu peux les fredonner toute la journée si tu les as écoutées le matin, tu vois, tu vas, tu vas te la trimballer tout le temps. Oui. Et, et ça, pour moi, c'est le point commun entre Bali Khamdi et Timbaland, c'est que c'est des gens qui avaient et la notion de la rythmique et de la mélodie. Et c'est pour ça que moi, je me mets à la place de Timbaland, mais même à la place de n'importe quel producteur. Je tombe sur des disques de Bali Khamdi, je me dis, mais attends, j'ai juste à appuyer sur record, je laisse sur quatre mesures, elle est bah belle. ouais et en fait c'est Balir c'est quand même
0: quelqu'un qui jouait du violon Qui jouait du road Qui a appris très tôt la musique En fait, C'est quelqu'un qui est Vraiment c'est un musicien Moi ce que je trouve assez impressionnant dans son parcours C'est que c'est un mec qui a composé pour des gens hyper différents Et qui a réussi à toujours respecter leur style Parce qu'il avait vraiment ce pied entre les deux Entre un Halim et Mkonefoum C'est pas la même exigence en fait Parce que Mkonefoum elle est très très fermée en fait En vérité à tout ce qui était Instrument non arabe euh, non validée on va dire par euh, l'orchestre arabe traditionnel elle était pas très très fan du bon, elle l'a fait hein, parce que forcément c'est elle aussi qui a apporté de... beaucoup de, de... voilà de... qui a contribué à populariser la musique arabe auprès de, du peuple
1: ouais, genre la guitare électrique ouais, ouais. Ouais, mais dans le sens aussi qu'elle
0: ouais. a, elle a su s'adapter au fait que c'était diffusé plus massivement hein, parce que encore une fois c'est une histoire de euh... aussi on, on tombe dans une période ouais, où, où la, la radio arrive mmh. donc en fait la musique se ouais. fait écouter euh, on, on écoute de la musique euh... Beaucoup plus, lar plus largement que à l'époque où ça s'écoutait cocaire on va dire, ça s'écoutait cocaire et encore mmh. dans certains espaces. En tout cas, il contribue à ça, mais il va le composer pour des gens extrêmement différents. Sabah aussi, Sabah, c'est pas pareil en fait. D'ailleurs, il a été marié ouais. avec Sabah, je précise. Ouais. <rire> dans les euh, nombreux mariages de Sabah, euh, il a été marié avant Warda. Avant Warda, ouais. Il a, il a été marié avec okay. Sabah. Euh, mais c'est avec Warda qui va rester évidemment le plus longtemps même si ça se finit en divorce si je me rappelle bien de l'histoire <rire> mais ça il reste assez, très très longtemps en ensemble et surtout son bio aussi avec Warda qui va faire de Bair euh, il était déjà connu comme un homme public, un personnage public mais le mariage avec Warda va vraiment contribuer à ça parce qu'il va aussi chanter ouais, avec ça, elle Pipolisation quoi ouais, ouais. Soud par exemple c'est une chanson ouais. d'amour chantée à deux et voilà, il est capable de faire un solo road parce que c'est ça la chanson et de faire des trucs à Gardel Halim avec euh, du org, euh, des packs avec elle. Mm. Et vraiment, c'est ça qui, qui, pour moi, fait que Timbaland, euh, ça lui plaît. Mais pour parler du procès, on en parle oui, puis... peut-être <rire> Juste pour expliquer.
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai que, juste par rapport à ce que tu dis, là, c'est vrai que ça va aussi avec le profil de Timbaland, qui est quand même un producteur qui a travaillé avec autant de Timberlake que Missy Elliott que il y a trop de monde en fait, il y a vraiment trop trop de monde que Jay-Z, et, et je trouve que ça, tu vois c'est encore un point commun qu'ils avaient tous les deux, c'est à dire que c'est des gens génies avec une bonne oreille, et qui à côté de ça se disent euh, on peut collab collaborer avec si euh, plein plein de gens. Ouais, en exactement. fait moi je pense que Balir donc, il avait ce côté de, de ce dire
0: que, enfin je le pensais, je pense que c'est, je pourrais même trouver des archives qui confirment ça, de penser qu'il était capable de, à partir de, du, du moment où le chanteur était quand même un minimum talentueux, il pouvait le faire quoi, il pouvait en faire en, en... et ouais. euh... Et je trouve que voilà, cette collaboration, après, pour moi, Balir, c'est vraiment Abdel Halim, parce que c'est lui qui va le plus adopter le style Balir, encore une fois, d'autres le, le font ouais. beaucoup moins. C'est Warda aussi, mais en termes euh, du premier, avant Warda, c'était Abdel Halim, et il y a vraiment un truc, euh, de, pour moi, l'évidence, que ce soit Khosara qui, qui marche sur, 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 sur ce son rap-là, en fait. Parce que euh, c'est aussi, pour moi, finalement... Euh, euh, le génie balir s'est déployé à, à de nombreuses reprises et souvent on pense à Betsmonezbi ouais. de, de Warda, mais pour moi les meilleurs en fait de balir sont quand même avec Khalim.
1: Ah ouais, moi je crois que c'est bah c'est Balir Hamdi. Comment? Mao ma
0: euh, Il me semble ouais, ouais c'est lui je crois.
1: je ouais, je, je, crois, je, je, je vérifie
0: ouais, mais là ouais, ça, me, ouais. ça me paraît assez évident que c'est lui. Moi que je, je crois,
1: c'est lui. Que et moi, ça, je crois que c'est mon, ma chanson préférée d'Abdelhalim. Tu vois, vraiment, je, je suis d'accord avec toi sur le côté binôme. Et c'est assez marrant parce que tu le vois aussi beaucoup dans les pochettes de disques. C'est-à-dire qu'il y a une période où son nom, il est juste crédité tout petit euh, en bas euh, à droite. Et, euh, et plus sa carrière, elle est off et plus son nom, il est presque aussi présent que celui de l'artiste pour qui il fait la musique, comme Timbaland.
0: Ouais, c'est ouais, 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 ouais c'est Abdelhalim. Je, là, je, ça me revient. Ouais. Et la composition, c'est... Les, pardon, les les, les, rixes, les, les, les ouais. paroles, c'est Mohamed Hamza. D'ailleurs, ils, ils font former quand même souvent un trio. Bon, là, on n'est pas pour parler des, des, des paroliers, mais il <rire> y a vraiment aussi des, euh, des trios qui marchent très bien, en fait. Parce que Balir, il n'écrit pas. Il écrit pas. Et il me semble qu'il a juste écrit avec Walt à ce duo mmh, qu'ils ont fait oh. ensemble. Euh, mais c'est que c'est avant tout un, un compositeur. Et puis, euh, et, les, les plus gros succès euh, de Abdelhaim, c'est Balir Hamd. À part quelques encore ouais. une fois à part souvent quand c'est pas lui, c'est des solos euh, musiques euh, sur un instrument euh, et c'est pas c'est pas les, les grosses orchestres en fait. C'est vraiment un truc pour, pour ceux qui connaissent la musique de Abdel Halim et de Warda, pour reconnaître aussi où est Balir, où il n'est pas Balir. Souvent, il est plus sur les, les, les grosses prod, on va dire. J'ai envie d'appeler ça les grosses prod, tu vois.
1: Exactem non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Et, et voilà. Et bon, tu, en tout cas, moi, je. Je ça, voulais parler du On procès. va parler du procès, mais en tout cas, c'est pour dire <rire> que la, 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 c'était un succès d'avance. Ne serait-ce que parce que là, c'est aussi une des plus célèbres chansons d'Ardel Halim. Hein, en termes de. Il de, de, de... y a Ehwak, dans un autre style, qui, qui est aussi considéré mmh. comme.
5: Euh,
0: mais ça, c'est dans le style, ouais. euh, encore une fois, piano, solo, piano. Même s'il n'y a, a pas que des pianos, en vrai, mais c'est surtout l'instrument qu'on entend. Puis, de toute façon, la scène du film de Ahoek où Halim chante euh, mm -hmm. cette chanson euh, ah ouais. avec euh, Meg, de... ah ouais, est elle belle. est très belle, et puis on voit qu'il qu va au mm. piano, en fait, pour la chanter.
1: Donc, maintenant, il faut que tu fasses cette émission, <rire> je fais Abdel Halim t'es obligé. <rire> t'es obligé, en fait. Tu peux pas faire autrement. Mais en
0: tout cas, ouais, il voilà, y a eu un procès, parce que la chanson était tellement connue mondialement Enfin, par euh, euh, la chanson de Jay-Z évidemment que ça a fini par arriver oui. aux oreilles des Égyptiens. Ah oh là là, <rire> que mais... <rire> que oh, T'as right. envie de placer des Z,
1: t'as envie de placer des. J'ai envie de placer des mais Z, euh... ouais. <rire> Je te euh, laisse prendre la parole. <rire> non, mais c'est vrai que par rapport à ce procès-là, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, ça aussi c'est le rapport que le rap avec le rapport qu'a le rap avec toutes les autres musiques. Euh, quand euh, Timbaland et Jay-Z font ce morceau-là, euh, le succès qui qui est juste phénoménal de ce morceau-là, parce que c'est vraiment un banger de, de dingue. Euh, les mecs, ils sentent quand même que ça va être tendu pour leur pomme, donc ils disent « il va falloir qu'on paye des droits ». Donc ils se mettent en lien avec IMI Arabien, et qui lâchent, je crois que c'était, je sais plus combien, 100 000 dollars ou quelque chose comme ça pour la famille. Donc IMI se, se charge de, de, de payer les ayants droit Et, euh, et quelques années plus tard, et c'est pas un hasard pourquoi plus tard, il euh, y a un neveu, c'est le neveu de Baleighamdi, c'est ça qui, euh, qui se réveille et qui se dit euh, « et oh les cocos, euh, il faut encore du genre art, un peu. Et, euh, et ce qui est assez marrant là, c'est que l'un des arguments, et tu me dis si je me trompe, c'est euh, la moralité en fait, c'est de se dire euh, euh, qu'est-ce que c'est que ce morceau ou euh, voilà, je vous invite à aller voir le clip, hein. le clip c'est typique euh, c'est typique du Jay-Z, il euh, y a de la piscine, il y a des meufs, il euh, y a tout en fait, il y, y a tous les clichés qui font que, que, que c'est un, un clip, hein, il s'appelle Big Pippin le, le, le morceau, il s'appelle pas non plus euh, Monastère, donc... Euh, forcément forcément le truc et donc les mecs se disent ouais bah non nous on va pas on va pas cautionner euh, le côté moral en fait c'est à dire que ce qui, ce qui fait qu'il passe au tribunal c'est pas tant euh, le fait que vous n'avez pas payé les droits parce que les droits ont été payés mais euh, ça, ne ça ne coïncide pas avec euh, les valeurs euh, de et puis, ouais, enfin, du, du, du producteur Alors, de régime, en, quoi. En, en fait il y a ça, deux
0: aspects de... à prendre en compte je pense il euh, y a cet aspect là euh, et je pense qu'en fait, en fait ce, qui a, ce qui a aussi joué, c'est qu'ils n'ont pas tellement... Parce qu'en fait, la, 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 la question de la moralité, c'est quelque chose qui est dans la loi égyptienne. Donc en fait, ils vont essayer de aussi faire jouer le fait que ce n'était pas respecté d'un point de vue euh, aussi égyptien.
1: Égyptien. Ouais, et mmh. aussi, ouais. parce
0: que Yamaï Arabia, en fait, ce qui est toujours compliqué... Bon, en fait, je ne vais pas rentrer dans l'histoire d'Yamaï Arabia, parce que c'est compliqué aussi, en vrai. Mais euh, du coup... Euh, ils n'avaient euh, pas acheté le droit de sous-licencier le titre dans, dans, dans l'œuvre en fait, dans une autre œuvre. Ouais. C'est ça, le, le, la problématique parce que souvent, alors EMI, je ne rentre pas dans le détail non plus, c'est compliqué. Et je pense qu'en vrai, il y aurait une thèse à faire sur le sujet, c'est pour ceux qui, pourraient être int qui sont intéressés. <rire> mais en vrai, il y, y avait euh, EMI qui pouvait distribuer plus largement, mais tu avais aussi des sous-labels, enfin des labels, des sous-labels, entre guillemets, hein, mais des labels... Euh, indépendants euh, qui produisait euh, des chansons et en fait la difficulté ouais. notamment pendant jusqu'à une certaine période entre guillemets difficulté c'est que le IMI, bah, c'était le, le, les moyens de production aussi par exemple le, le vinyle pendant longtemps a été pressé en Grèce du, qui concerne les pays oui. arabes donc aussi euh, sous l'égide de, de, de plus gros labels de maisons de disques comme IMI euh, et je pense ouais. qu'il y a un lien aussi à faire sur euh, à quel moment, en fait, euh, du coup, tu cèdes sais des choses à EMI... Enfin, je pense qu'il y, y a des trucs qui sont vraiment pas clairs, encore aujourd'hui, au oui. niveau de, euh, mm. du droit d'auteur. Et comme, en fait, les pays arabes sont, hyper, sont très peu dotés, d'un point de vue juridique, sur cette question, je veux dire, ils sont pas essayé de, essayé de voir à, à quel moment, en fait, ça apparaît un EMI Arabia ou un EMI Greece, parce ouais. qu'on euh, leur a demandé, en fait, en gros, on a, on, a, on a passé un contrat pour euh, du pressage vinyle, par exemple... Moi, c'est une vraie question qui m'intéresse en fait, parce que parce que je sais qu'il euh, y, y, y a vraiment, tout, par exemple, pour la musique libanaise, toute une période où ça se fait pas en. Ça se produit, le, le truc n'est pas euh, produit, produit. Ouais, totalement au Liban, ouais. tu vois. Ouais, mais ça. Moi, ça, c'est une question mais ouverte, vrai quoi, que... vraiment, mais en tout cas, il y a cette ouais, question-là, et puis il y a la question du coup de. Euh, ils ont pas payé assez par rapport au succès, parce qu'il y avait vraiment de ça aussi. Hein.
1: <rire> oui. Oui, mais après, c'est vrai que ça, ça, ça questionne sur, un, le deal qui est fait au départ euh, entre, entre IMI et et, et Timbaland en gros, et puis les maisons de disques en tous les cas, parce que ça reste quand même des dièses de maisons de disques. Ce qui est intéressant, c'est que moi je pense, je le dis toujours, hein, je pense vraiment que l'art de la filouterie ça fera toujours partie du rap, c'est-à-dire que c'est une musique de c'est des gens c'est de la grivelerie, c'est des gens qui peuvent, t'es au resto, tu manges gratuit, tu peux te barrer, franchement, bah, c'est ça, tu vois, c'est un peu ça l'ADN le... du rap. Donc euh, là, ils se font, ils ont payé les droits. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir le, le timing, parce que... parce que ça correspond aussi au moment où il y a le gros procès entre Robin c et la famille de Marvin Gaye, où euh, la, fami la famille de Marvin Gaye ressort avec un jackpot, mais de dingue, euh, par rapport à Robin Sick et son morceau. Où on, voilà, ça, où c'est montré qu'il s'inspire d'un morceau de Marvin Gaye. Et donc, c'est à ce même moment-là que le neveu euh, réapparaît sur la scène. Ouais. Euh, au final, il a, per il a perdu le projet. Ouais, parce que là, pour, là, pour le coup, le coup
0: euh... là, c'est aussi l'injustice, hein, parce que on lui, part de. Bah, il n'est pas non plus, je dis pas que c'est un mec euh, qui est pauvre. Euh... On est, plus, je pense que est je pense <rire> ouais. que ça va, tu vois. Bah après, en même temps, c'est le neveu de Badir Hamdi. Je ne sais pas quelle est sa situation, mais ça ne doit pas être des couches Moi les plus, plus, plus populaires. Mmh. Mais pour autant, pour avoir payé un arsenal juridique aux États-Unis, bah, c'est tout un truc. En fait, quand toi, tu es tu ouais, dans un pays coup, euh, voilà, africain, mmh. euh, voilà, un pays du Sud, comment tu fais pour euh, défendre tes droits euh, Lui, il avait à peu près les moyens d'aller au, au procès. Est-ce qu'il avait les moyens d'aller en appel, etc. Ça, c'est une autre question aussi, tu vois. Pas. Parce que c'est des ouais, frais de vrai. justice ouais, non, euh, qui te coûte mmh. très très cher et c'est un peu de toute façon tout l'enjeu le, tout aussi euh, de, du respect du droit d'auteur ou non euh, euh, tu vois du, de quel droit d'auteur on, quel, quel on respecte en fait ouais. parce qu'encore une fois par exemple sur la question souvent on parle de la de ce truc avec évidence de oui ça tombe sur le, dans le domaine public au bout de je sais pas combien d'années bah, déjà rien qu'en Europe c'est ce que le... pas mmh. toujours la même, le même nombre d'années donc je me dis c'est des, oui. des enjeux qui n'existent pas nécessairement euh, ou qui n'existe pas encore dans certains pays mais qui pourraient le devenir. Et euh, en même temps, encore une mmh. fois, même si euh, moi c'est vraiment ma question, tu vois, même si un pays, je sais pas, comme la Tunisie ou le Maroc, vu qu'on va prendre nos deux pays, <rire> se, se met à, ouais. à essayer de, de se doter d'un point de vue juridique un peu plus euh, solidement sur le droit d'auteur, comment on fait pour que des euh, oh, bah, Européens ou des Américains ne respectent notre droit d'auteur à nous, c'est
1: ça T'as dit, dit Européens
0: Non, j'ai pas dit européen, j'ai dit <rire> européen. <rire> c'est toi qu'on t'emballe. <rire> c'est du bisutage. Non,
1: mais c'est une, que... une, vraie... non, non, une vraie question. Je, je suis d'accord avec toi que cette question des droits d'auteur, mais tu le sens même comment les, les artistes dans le Maghreb y vivent. Euh, la plupart, soit ils sont... ils tirent la langue, ou soit euh, quand c'est au Maroc, tu les vois, ils reçoivent une, une pension qui est versée par le roi du Maroc pour leur dire merci. Ce qui est un peu le cas de Haja Hamdaoui et compagnie, parce que en termes de droit d'auteur, euh, que dalle Que dalle, ouais, ça Elle gagne en fait un chanteur, tout, en, en fait je pense que ça a ouais. toujours
0: été à peu près le cas, c'est ça le truc qui est assez ouf, c'est qu'en fait, les chanteurs, même à l'époque, je pense, âge euh, d'or égyptien, a gagné bien leur vie, hein. ils gagnaient je pense aussi sur leurs CD vendus, vinyle vendus, mais il y a toujours eu du piratage, dans une culture du piratage, etc. Vinyle c'était un peu plus compliqué oui, de pirater quand même, parce que du coup, ouais. là c'est pas pareil, ouais. Aussi, ouais, ça, ça change aussi ouais. avec le, la fin du vinyle, hein. euh, d'un coup tout le monde peut pirater la, la cassette, mais ouais. euh, par contre euh, ils ont toujours gagné Ils se produisaient beaucoup sur scène pourquoi Parce qu'en fait euh, tu gagnes ta vie sur le cachet de scène Pas sur plus que sur, euh, ça. sur ce que tu vas gagner euh, En vendant des disques
1: Et puis des, des contrats d'escrocs C'est à dire que euh, La plupart des, des artistes qui ont signé dans tous les labels Nord africains euh, euh, On leur fait juste signer la, Le morceau ne leur appartient plus du tout mm. C'est à dire qu'il appartient à la maison de disques il euh, y, y, y a des chanteurs nous, qui nous ont dit qu'ils ont été payés en, en lave-linge, en frigidaire, en bagnole, euh, tu viens me chanter une chanson, je l'enregistre, après je fais ce que je veux avec les bandes, mais par contre voilà, je te file la bagnole, est-ce que ça te va Et après par contre, euh, que le mec derrière en vende 10 ou il en vende 100 000, euh, ça ne le regarde plus. Exactement. Il ouais, euh... y a beaucoup de pays en nature vrai. en fait. Ah ouais, ouais. pays en, ouais, en
0: voiture. Ouais. Etc. Et en fait, finalement, c'était souvent les plus, ouais. les plus gros stars qui pouvaient échapper à ça. Et encore une fois, ils gagnaient beaucoup sur le cachet de scène. Et c'est pas pour rien que des gens se produisaient aussi beaucoup en direct à la radio à l'époque mmh. aussi. Ils étaient payés par la radio pour faire des, des, des radios ou concerts en direct, etc. Et puis, concerts tout court parce qu'en fait, t'es payé pour. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est la vérité. C est, c est, c est même dans des, même dans ah, des aspects comme Rotana, tous les délires Rotana. Les, tout ce ouais. qui est produit par Rotana, en vrai, les gens n'achètent pas. achètent très peu le disque et le CD. Parce qu'il y a beaucoup de, de contrefaçons, entre guillemets, de piraterie, tu vois. Donc, euh, ils gagnent surtout leur vie sur le. sur beaucoup sur euh, ce qu'ils vont sur faire sur
1: tes so Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que c'est cette question des droits d'auteur, elle, elle est super importante. Après, par rapport à, au procès qu'il y a dans des, autour des samples. Euh, on reprend l'histoire durable depuis le début, il y a toujours eu des histoires de procès, tout le temps. Ça fait partie de l'ADN de cette musique-là, d'être euh, traîné devant les tribunaux et à qui on demande des comptes. Et je pense que c'est ce qui fait que cette musique euh, se réinvente tout le temps. C'est que dans son ADN, c'est un ADN de je prends ce qui se fait, en fait. Je, je vois, de, je m'inspire de... Du pouls actuel, en fait. Et c'est vrai que, moi, ça m'a fait sourire de voir qu'on reprochait le côté un peu moral, parce que c'est exactement... Il y a un, un, un morceau de rap, enfin, un, qui s'appelle... Euh, donc, un morceau de Bismarck, qui est un rappeur new-yorkais, un peu, un, peu, un peu rigolo, quoi qui s'appelle Elon Again. Et euh, lui, il a un procès, à ce moment-là, avec un chanteur euh, irlandais. Donc, imagine le gars, c'est un chanteur irlandais, euh, Gilbert O'Sullivan, qui se dit, euh, tiens, il y a un mec qui m'a semblé et ce qui fait qu'il a refusé le sample, c'est que le mec était considéré comme un rappeur comique. <rire> Et il a dit, moi, c'est hors de question que je donne mes droits à un mec qui fait... Parce que Bismarcky, c'était un peu ça, c'est un mec qui va faire une pochette de disque, il est assis sur, sur un trône de toilette, il se décroche le nez. Euh, <rire> c'est un gars qui a toujours qui a toujours fait ça en fait, qui a toujours été hyper marrant et le mec c'était vraiment ça à la base c'était se dire ça colle pas avec la morale et, euh, et l'idée que je me fais en fait de ma musique donc je veux pas que ça finisse pour un guignol euh, et je trouve que ça montre vraiment aussi le rapport que toutes les autres musiques elles ont avec le rap en fait, c'est soit vous êtes trop vulgaire, soit vous êtes des bouffons. Euh, soit c'est trop, trop violent euh, mais en tous les cas on, on lui fera toujours ce reproche là aussi et qu'à travers les batailles de samples il y a la bataille qu'on fait tout le temps vis-à-vis -vis du rap depuis plus de 40 ouais.
5: ans ouais ouais et
0: puis moi je pense que c'est aussi ça qui différencie un usage illégal dans le rap euh, dans d'autres musiques, on a déjà eu cette discussion pour moi c'est pas c'est pas la même démarche en fait encore une fois et puis encore une mais fois ça la rap, démarche ça, rap, l'imitation ça fait comment dire ah les, les rappeurs ils, ils sont pas là pour pour surfer sur euh, sur le dos des arabes ou sur le dos des euh, de l'afrobeat ah non ils, de, ils surfent sur tout le monde et, voilà, ils surfent sur le dos tout le monde ils gagnent pas <rire> leur life en disant voilà je fais de la musique euh, je fais du, du truc rebeu je fais du truc machin et et là ça serait oui. plus problématique parce qu'encore une fois euh, on, faut payer tes droits d'auteur à ce moment-là parce que du coup tu, tu ton œuvre dépend mmh. littéralement de ceux que tu vas sampler. C'est pas juste tu vas sampler pour euh, et c'est ça pour moi qui, qui, qui fait que j'ai mais... aucune tolérance pour d'autres types de musique qui peuvent faire ça. <rire> <rire> et parce que dédicace. voilà dédicace mais mais, ouais, mais puis... honnête hein, parce que du coup je pense que c'est pas du tout la ouais, même démarche mais... et que c'est pas du tout et euh, que le, du coup pour moi le rap est, est pas dans, en plus dans une démarche aussi capitaliste euh, dans la façon de faire que, il peut, euh, il peut, que les il
1: autres l'être tu vois, il peut, il peut l'être, bien peut sûr, aussi mais c'est pas vois, à la -à base, que...
0: pour moi, le seul, le seul but. Et encore une fois, je trouve que les rappeurs ont pas la même attitude quand ils se font pincer que les autres, <rire> parce qu'ils ont tendance oui. à dire, bah ouais. Parce que
1: eux, eux, ils savent qu'ils prennent le risque. Tu vois, dans le rap, tout le monde sait que tu prends le risque. Tu vois, c'est à dire que ça fait partie aussi de l'inconscient collectif de tous les producteurs de se dire, si je le sors sans payer, je prends le risque. Tu vois, euh, je trouve qu'ils le savent en fait. Dès que tu es un producteur et que tu fais ça, limite maintenant, tu as plutôt intérêt à tout clearer. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que depuis justement ce procès de Bismarcky là euh, face à ce chanteur irlandais, 91 quand même, euh, les maisons disent qu'elles ont changé complètement leur façon de faire. De se dire comment on regarde tous les samples, comment ils sont clearés. D'ailleurs, ça a changé le rap aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a des producteurs qui se sont dit, on va arrêter de sampler. On va arrêter de sampler parce que ça coûte trop cher. Tout et Du coup, c'était quoi la bah de faire soit ses propres productions, c'est-à-dire que c'est toi qui composes, soit de euh, ramener des musiciens qui vont jouer le sample que tu aurais aimé, ce que fait Docteur Dre. Docteur Dre va souvent prendre des sons qu'il va tellement kiffer il va se dire, et lui va ramener des musiciens qui vont rejouer, ce qui fait qu'après c'est pas le même outil que tu utilises et c'est pas les mêmes droits que tu payes. Et, euh, et c'est vrai que ça en fait, toute cette euh, judiciarisation de, du sample fait que la musique elle, elle a évolué avec ça. Et maintenant limite, euh, si tu veux montrer que tu es le rappeur le plus riche du monde, tu peux sampler. Tu vois, c'est-à-dire que au contraire, c'est là que tu vas montrer que tu es riche. Par exemple, quand euh, Jay-Z avec Kanye West, ils samplent Otis, ils ont un une grosse boucle qui est grillée à 10 000 km, mais eux, ils te disent Mais nous, on, on a les moyens de l'allonger le morceau. Tu vois, c'est-à-dire que c'est limite. Euh, euh, L'extrême du bling bling et du clinquant et capitaliste c'est le centre maintenant je peux me le payer. Ouais
0: c'est dingue hein Enfin c'est dingue le, le, ouais. le, 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 le contre-coup parce que c'était pas du tout ça à la base quoi. C'était plutôt... Ouais, c'était euh, euh, à la base on, est, on est des pauvres, on vole quoi. <rire> c'est ça tu vois.
1: C'est exactement ça. Euh, ouais il y a aussi l'exemple d'un groupe italien, enfin il y a des groupes maintenant qui vivent de ça. Euh, ou qui vivent en tous les cas qui sont surpris de, de recevoir un un mail ou un courrier d'une maison disque en disant bah bonjour en fait euh, sachez juste que dans le prochain album de Dr Dre vous allez très samplez est-ce que vous pouvez nous envoyer euh, combien on vous doit <rire> et tu t'imagines toi tu un petit groupe en underground euh, qui a sorti deux trois trucs et c'est Dr Dre qui te sample là à ce moment-là ouais. euh, Tu es bien Ouais, es bien en fait, tu vois. C est, c est... et c'est ça qui est super intéressant, c'est que il y a des rapports de force économiques, euh, ça change des façons de produire. Et, et que ça, tu peux l'entendre dans l'histoire du rap. C'est-à-dire que tu peux voir à partir du moment où les, les samples deviennent trop chers. Mais même Ayam le dit à un moment en disant à la fin, ça devenait trop compliqué de batailler avec les maisons disques pour pouvoir payer tel et tel droit, donc on faisait autrement.
6: Ça, ça, ça oblige donc, à, à se réinventer. C'est ça qui est en fait.
1: dangereux. Bah, ça oblige à se réinventer, mais ça, ce qui est le problème, c'est que la, la notion artistique de base, c'est-à-dire on crée à partir de ce qu'on veut, euh, on la perd à cause du juridique et de, du financier. Forcément, tu vois, c'est-à-dire que euh, à la fin, c'est plus euh, est-ce que ça sonne bien, est-ce que c'est une belle boucle et tout, tu te dis juste est-ce qu'elle va me coûter cher Donc forcément ton rapport à l'artistique, à la création, c'est plus le même, il est, euh, il est, il est juste euh, brimé par euh, l'argent et puis par euh, une, une éventuelle, euh, tu vois, euh, mise en justice ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est dommage ouais. aussi, tu vois, c'est-à-dire putain merde, alors qu'à la base, normalement, c'est je fais ce que je veux avec, euh, avec ce que je veux.
0: Ouais. Et pour revenir en tout cas à Timbaland et, et Belir, euh, quand même, ce petit duo euh, dont, dont pense, euh, on pense qu'on associe peu, donc on va les, on, les, les réassocier un petit peu. Ah oh, Moi je
1: crois, complètement. Et ouais.
0: c'est pas la seule collaboration qu'ils ont eue ensemble par l'intermédiaire de Timbaland, donc encore une fois moi ça m'intéresserait vraiment, vraiment de savoir de comment il a pu tomber euh, sur autant de, de chansons arabes euh, qu'il a assemblé mais avant ça je pense que ce serait cool d'en écouter une autre euh, Grave. qui représente pas, qui représente bien en fait ce, ce, l'effet de, de, de succès immédiat que peut produire un sample de Bayer sur, sur du rap à cette époque. Et je propose qu'on écoute Alia. Ok. Alors on écoute Alia. Mmh.
6: From lovers back to friends Got to put this to end Somewhere relaxing Don't compare me to your last one I can't help it, she was a fast one A sassy one, I'm a classy one I can't keep me from getting happy, hun Seems like that should make you happy, hun Securities every day
1: On était avec un morceau de RB. Euh, désolé, <rire> de désolé le les puristes, j'avoue, j'étais concentré sur Tim
0: Mais oui, c'est du R&B est-ce que le RB fait problème. partie du hip-hop Ma bah, Pas pour toi
1: Pas pour moi si.. Non, non, après je peux en, je, je, je peux en écouter, hein. j'ai pas de soucis <rire> avec ça, hein. mais c'est vrai que je, je suis pas. Bon, non. Je... Ouais. Je, je suis assez assez mérovingien orthodoxe par rapport à ça, tu vois, donc. Euh... T'es pas un peu réac comme on dirait si, si, non, non, mais c'est vrai que je... Non, bah après, moi, je suis un fan... Je te taquine. Euh... Je, suis, je, suis, je suis un fan de Beyoncé, je suis un fan... Mais c'est vrai que je la mets pas forcément là-dedans. Après, ça reste de la bonne musique. Euh, mais je te taquinais juste parce que t'avais dit du rap et je trouvais ça mignon de, de, de mettre Alia. Mais ça, ça oui, veut mais dire Oui, mais c'est comme que je que dis les. les, les, période...
0: les je, fais, je mets des aides aujourd'hui. Tu vois, je suis un peu euh, ouais, déphasé. Ouais.
1: <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire qu'on est aussi à une période où le R&B, justement, et, et le rap, euh, à un moment, ça... Ça fusionne beaucoup, tu vois, c'est-à-dire qu'à une époque, euh, euh, t'avais pas ces mélanges-là aussi flagrants, même si ça a quand même toujours à peu près existé, mais là c'est une période où ça devient des gros standards, donc là euh, Alia et Timbaland, c'est une connexion qui est juste euh, optimum, tu vois, les deux, les deux, ils fonctionnent super bien, et comme tu dis, limite les, le trio, parce que tu parlais tout à l'heure de trio pour être à mais là on peut dire euh, Alia, euh, Timbaland et, et Balir. Exactement, ouais. Vrai.
0: <rire> ouais, il y a un trio qui se crée et, et qui fonctionne très très bien parce que ça aussi, je pense, hein, je me trompe pas, en disant que ce trio est à l'origine de deux plus grands succès de Dalia en, en tant que chanteuse. Mm -hmm. En tout cas, complètement. Ouais, je pense que c'est vraiment les plus gros succès d'alia. Donc on a d'abord euh, bah, écouté euh, Morvan Woman et, euh, qui, a, qui, a, ouais. qui a fait un succès de, de bah, assez colossal au niveau mondial euh, aussi. Et, euh, et sur cette chanson, euh, Timbaland a, a samplé une composition de Bali euh, pour euh, Mayed El, el Hanaoui, qui est une chanteuse syrienne. Euh, si vous ne connaissez pas Mayed El Hanaoui, c'est pas. C est, c est, c est pas non, tout le monde la connaît pas, en fait. Dans le sens où elle a eu un succès euh, très précis à une époque très précise, donc années 60-70, où elle fait carrière en ouais. Égypte. Où, euh, et c'est justement une chanson, un de ses plus grands succès, quand même, qui, 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 qui est samplé là c'est El Ouli Hans. Donc on va m'a demandé d'oublier. Et cette chanson, euh, et bah, Mayada est syrienne, elle fait sa carrière en Égypte. Elle est encore considérée comme une très très grande chanteuse en, en Syrie, pas la plus connue non plus hein, en, sur le territoire syrien. oui Et ce qui est intéressant c'est que pour moi elle représente aussi ce que la manière dont Bader travaille avec les femmes. Et là encore on sent qu'il y a beaucoup de orgue et ouais. qu'il y a beaucoup de, de côté dramatique. Et moi je pense que c'est ça que Timbaland aimait bien, en vrai. Et parce que je pense que euh, ça se marrait bien avec euh, lui ce qui, comment il travaillait et produisait euh, la musique. Euh, parce qu'en fait euh, c'est typiquement euh, l'utilisation du Hulk pour créer un peu un côté euh, je sais pas comment dire, vraiment ouais drama quoi mais drama euh, ouais. <rire> mais drama ouais. qui te donne envie de pas de pleurer quoi de, de continuer à écouter la chanson mmh. quoi et, euh, ouais, et Maed va avoir une carrière euh, quand même assez importante dans les années 60-70 avant d'être exilée parce que euh, enfin elle va devoir exiler. Elle va être euh, poussée à la vers la sortie parce que donc elle est syrienne et elle soutient pas du tout les présidents égyptiens à cette époque elle est plutôt euh, plutôt contre eux et elle va avoir des, des problèmes notamment avec euh, Sadat, le président Sadat et, euh, et le président euh, Hosni Boumaïk pour, pour citer euh, ceux qui vont là, vraiment la, la pousser dehors donc il va mettre un, un vrai frein à sa carrière euh, vu son opposition euh, à leur politique euh. et le, le, deuxième, le deuxième sample alors euh, on en parle
1: ah, oh bah oui, complètement. Mais le morceau, c'était quoi C'était Alia, encore une fois, encore une fois Timbaland, qui là semblait par contre Warda, ouais, c'est ça Et qui
0: là, pour le coup, est un immense succès parce que, bon, euh, Eluli En, ça c'est un succès, certes, mais euh, Betwan bah c'est là... genre on est dans le classique. Ouais, quoi.
1: Mmh. ouais complètement. Ouais.
0: Et c'est Warda, et puis c'est pas pour rien, c'est vraiment le style qu'il a développé pour Mayada il l'a d'abord développé pour une personne, et c'est Warda. En termes de. Il va, il va travailler avec d'autres personnes, Faiza Ahmed, etc. Mais le meilleur de lui-même en termes de. Quand il travaille avec des femmes, bah c'est avec, qui avec Warda qui va devenir aussi. C'est pour mmh. ça que Warda va, va vraiment devenir une grosse diva aussi, hein. euh, à l'échelle de l'Egypte. C'est vraiment aussi euh, avec la collaboration avec Balir qui va vraiment lui trouver un style, en fait. Parce que jusqu'à présent, Warda a toujours été une très très bonne chanteuse.
1: Très classique. Très classique
0: pour le coup. Pour le coup elle a une chanteuse à voix. Ouais. Ça, c'est sûr, elle a un potentiel ouais. de, de dingue, il le sait. Par contre, elle n'a pas un style euh, qui se différencie des autres. Et en fait, du coup, c'est ouais, la première qui collabore à fond avec Belir et qui, du coup, bénéficie de l'arrivée des nouveaux instruments avec Halim. Hmm. C'est les deux, en fait, qui vont bénéficier le plus euh, de, euh, des avancées, on va dire, de l'évolution de la musique arabe euh, et se créer un, un style, quoi, à eux, qui est différent des, 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 des entre guillemets, des plus, des plus grands, parce que eux euh, encore une fois, Mokensoum, elle n'a pas besoin euh, de ramener de nouveaux instruments pour s'imposer. Elle est déjà là, Farid, il est déjà là, oui. ouais. euh, Abdel il est déjà là, eux, ils, sont, ils ont leur place. Quoi qu'ils quoi qu fassent, en fait, ils seront écoutés. Les autres, il faut qu'ils se démarquent, et ils vont se démarquer aussi grâce à leur collaboration avec Baler Hamdi, c'est une évidence.
1: Complètement. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, c'est un grand monsieur.
1: Et après, après, moi, ce que j'aime bien dans ce morceau-là de et de Warza et de, et de Alia euh, j'aime beaucoup comment Alia en fait elle suit la mélodie c'est à dire que son refrain elle suit la, mélo la mélodie mélodie elle la chante nan 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 nan, nan. c'est à dire que euh, moi j'adore ça que ce soit dans le rap ou dans n'importe quel j'adore quand euh, le chanteur il, il suit la mélodie et il chante la mélodie et là c'est ce qu'elle fait et je trouve que c'est imparable c'est imparable ce morceau là il il pareil, je trouve qu'il vieillit plutôt bien et que il doit être dans le top euh, je ne m'y connais pas assez en R&B, en Alia pour faire ma gueule, mais je le mettrai dans, dans mon top 3, moi des, des disques d'Alia j'en connais que 3, mais, euh, mais c'est vrai que je le trouve efficace parce que, euh, parce que justement je, on s'en rejoint à ce que je disais tout à l'heure Timbaland il est rythmique et mélodie et là la mélodie qu'il prend euh, c'est euh, efficace ouais. et ça correspond super bien aussi à à une période très orientaliste du rap, on, on, peut, la, on peut à peu près la calibrer euh, début des années 2000 euh, où il y a Timbaland qui fait ça, il euh, y a DJ Quick aussi qui, euh, qui travaille avec Choose Earth où il fait un sample un peu à la Bollywood, euh, d'ailleurs lui aussi il se fait griller, il se fait taper sur les doigts par la chanteuse euh, indienne qui, qui lui fait un procès et qu'elle gagne mais on est dans cette période un peu où les États-Unis sentent qu'il y a un côté un peu euh, orientaliste. Tu vois, le côté, euh, vas-y, belly dance, euh, on, va, on va vous faire danser. Euh, et ça, que ce soit Timbaland, DJ Quick. D'ailleurs, DJ Quick, même pour la petite histoire, euh, il a recontinué avec un morceau euh, qui s'appelle Hey Player, Rock and Blues, où il sample euh, un ribeb euh, qu'il a écouté dans une émission de cuisine. Tu vois, genre, euh, il regarde un peu, euh, je sais pas, euh, genre euh, Gordon Ramsay ou un truc comme ça qui visite euh, plusieurs cuisines et puis le mec il est à voir Zazat et lui il entend une musique de chez lui, il branche son sampleur sur sa télé, <rire> il prend le truc et il le sample. Et ça, euh, Quick pour moi et Timbaland, DJ Quick et Timbaland, c'est les mecs qui ont vraiment porté ce côté un peu euh, belly dance, on va vous faire bouger comme si on était euh, avec la vision orientale, tu vois vraiment des États-Unis, c'est-à-dire que ce soit en Inde ou en Egypte ou au Maroc, pour eux c'est la même chose c'est à dire que c'est un grand truc c'est Islamabad tu vois c'est un truc c'est loin et, et, et ça danse du ventre et ça colle vraiment à ça à cette période là aussi, c'est qu'on l'entend moins maintenant ça, ce côté un peu simple de musique arabe mais est-ce qu'on revient pas à notre ultra histoire récurrent.
0: De, de théorie sur la politique, enfin qui est pas qu'une théorie qui est une, une réalité hein. euh, on peut pas mettre les mêmes choses à la mode euh, selon le contexte politique, on en avait parlé au début d'émission enfin euh, ouais. première partie d'émission, début d'émission euh, avec, euh, avec Lionel ouais, D pour ouais. avec et je pense que c'est une vraie question, euh, ou avec même plus tardivement, hein, euh, tous les duos avec euh, les Rayman, etc. Oui, et
1: mmh, le rail,
0: qui s'arrête net là au mmh. moment où le, ra le rail s'arrête net aussi parce qu'on euh, qu veut pas... Euh, parce que voilà, il y a le 11 septembre et qu'on associe ça trop euh, aux terroristes. C'est euh, possible, c'est possible. Donc, il, y a, il y a un vrai truc, mais, mais en même non. temps, je pense qu'il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il y a vraiment des non. périodes aussi musicales qui, 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 où on va chercher inspiration ailleurs. Euh, parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond avec ce qu'on a pu sampler avant, quoi. Enfin, à l'époque, du coup, de ouais, plus Complètement.
1: Mais c'est là où Timbaland dit l'effort aussi, c'est que même quand il te sample une flûte qui est de Colombie ou du Pérou, lui, il te fait croire qu'elle vient de, elle vient de, d'Égypte ou de, je ne sais où, tu vois. Donc c'est là où l'effort, c'est qu'il savait qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui allait marcher. Et, euh, et puis euh, au final il, il, je trouve que c'est même un des mecs qui a vraiment marqué ce style là après je suis sûr que si demain un producteur peu importe quel qu'il qu soit hein, euh, il tombe sur une belle boucle euh, il, a, il apprendra en vrai moi chaque fois que j'écoute des, des sons de musique euh, principalement quand même euh, Egypte, Liban en vrai hein, je trouve que c'est ceux qui ont le, le caractère le plus semblable. il y a plein de sons que j'écoute je me dis putain mais moi je serais producteur ça je le boucle ça, je, ça laisse tomber. Il y a des fois même j'ai envie d'en envoyer à des gens en disant, non mais écoute ce son, t'es obligé de le sampler en vrai. Tu vois, euh, c'est... il y a un morceau de Falid là qui s'appelle euh, Sa'abi al Habib, ouais. tu vois, euh... et qui a des orgues au début, mais les orgues, ils sont faits pour être samplés. Vraiment ah, on n'envoie pas bah, Faylid de n'importe bah, qui avis. alors. <rire> S'il te plaît. Avis à tous les producteurs qui nous écoutent. Et ben, allez piocher. Ne fiocher. faites pas ça. Si de hein, Demandez-nous de avant
0: pour savoir si on valide <rire> ou pas votre démarche. Okay. Parce que Faylid, c'est attention. Procès, faut pas. faire attention quand même, c'est précieux.
1: On fera un procès en disant que c'était notre idée. Comme euh, ça, après, c'est contre nous donc, que ça se retourne. Euh, voilà. <rire> voilà. Ne faites
0: pas ça, attention. <rire> en plus, je crois que Faylid est quand même assez bien protégé pour le coup. Je pense que c'est pas non plus la personne la moins bien protégée. Notre patrimoine, il est moins bien protégé. Quoique, on sait jamais aussi, mais et voilà. enfin ouais. En tout cas, oui, je pense qu'il y a vraiment eu ce, ce truc, et cette période, et que je suis assez d'accord avec toi que, pour le coup, la... ouais, je dirais même que c'est plus la musique égyptienne que libanaise, désolé, euh, au Liban ouais. qu Libanais qui nous écoutent, euh, parce que, euh, de toute façon... Euh, ouais j... Non, je pense vraiment qu'il y a un truc avec l'orchestration égyptienne des années 60-70 qui est particulière euh, et qui est... Euh, et je pense que c'était aussi lié au fait qu'il y a plein de découvertes qui se font à ce moment-là, dans le sens où mmh. les gens osent plus de choses et, euh, et s'inspirent d'autres de, de, euh, musiques aussi dans le monde, d'autres influences. Mmh, complètement. Euh, et euh, on a plus le droit de le faire, c'est un peu plus accepté. Euh, on mmh. euh, commence à le faire même, elle-même. Voilà. Les gens qui l'ont fait ont arrêté d'être critiqués pour ça. Parce que pendant longtemps, euh, quelqu'un qui arrivait ah, avec, une, avec une envie de, de s'inspirer de la rumba, ou de... il ne fallait pas qu'il fasse ça, trop, euh, que ça soit trop visible non plus ou, ou quelqu'un mmh. qui voulait arriver avec un nouvel instrument ça c'est encore pire arriver avec un nouvel instrument euh, c'était compliqué du coup ouais, il y avait une question d'adaptabilité aussi et des influences selon la possibilité euh, de l'orchestre et le fait d'introduire petit à petit euh, ça a contribué pour moi à créer euh... Ce son là. ces sons-là qui sont semblables. Mmh. parce que pour moi tu vois tu prends un son de Ferry des années 40 50 c'est pas... ah, compliqué les tu vois
1: Ouais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et, et c'est vrai que ça rejoint aussi ce que une fois on avait fait une interview pour la BCDR pour du son de, du leader de Public Enemy, euh, Chuck Z, qui lui, justement, il a eu cette casquette de producteur, de mecs ont samplé à gogo sans jamais rien payer à un moment. Euh, c'est limite les mecs qui ont le plus utilisé les samples à un moment, ou, ou quand il n'y avait pas de procès. Et lui il explique qu'il se dit euh, pour tous les. Jeux, les disques qui sont sortis, par exemple, on va dire entre 68 et 75, ou 68 et 74, pour lui, euh, c'est parfait. Peu importe le style, c'est-à-dire qu'il se dit, euh, toute cette époque-là, euh, que ce soit par des avancées technologiques, par rapport aussi à un côté euh, décomplexé, il dit que c'est quand même des générations d'après-guerre, donc les gens qui arrivent, ils s'en battent un peu les reins, ils sont un peu plus free, et, et lui, il met ça en lien en disant tu prends du reggae, tu prends du rock, tu prends de la pop, ce que tu veux durant cette période-là, 68, 74, tu es sûr d'avoir des trucs de qualité. Tu prends ce que tu veux en termes de qualité de production, d'enregistrement, de, on est sur autre chose. Et, et je pense que ça rejoint ce que tu dis aussi dans ce côté, euh, en termes de temps, de temporalité, à ce moment-là, on est au, au bon moment en fait pour pouvoir euh, produire des choses qui sonnent.